0: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir soñando atrás
1: Muy buenos días mis queridos y amados hermanos que el señor les bendiga esta hermosa mañana que el señor nos ha regalado en este día martes ya 23 de noviembre, para la gloria de nuestro Señor. Ya vamos finalizando este mes de, de noviembre y, y, y el tiempo va súper rápido, va súper veloz, ¿verdad? Ya con bastantes vientos y aires de diciembre, de toda esta época de frío, y, y ya, hay, ya hay que salir abrigado a la calle, y hay que salir con suéter, ¿verdad? Y cuidarse mucho de, de, de los fríos, ¿verdad? Ahora que estamos en. En esta época y damos gloria a Dios por un día más, un martes más, que estamos aquí con, con todos ustedes en este subprograma La Milla Extra. Recuerde que es un programa para compartir la palabra del Señor, para edificarnos, para motivarnos, para aprender, para poder ir creciendo espiritualmente en nuestras vidas, para que el Señor nos hable, porque qué importante que es que siempre nos hable el Señor en todo, en todo momento. Les saludamos. Con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tenga un excelente día. Hoy estoy con mi hermano y mi amigo, el pastor Randall Gamboa. Randall, buenos, buenos, buenos días. Buenos días,
0: Andrés. Buenos días a todos los hermanos. Muy contentos hoy. de. Bueno, y con Alexandra. estamos. Bueno, y también. con la gemela, sí, ¿verdad? Que es la que nos apoya. Por supuesto. Pero estamos <risa> muy contentos con el Señor porque 23 de noviembre estamos hoy, ¿verdad? Este, como dice usted, ya se va terminando este mes y ya... <risa> Vamos a entrar más o menos en una semana al mes de diciembre. Uh -huh. Y eso quiere decir que, que mucha gente que camina con Dios, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios hasta el día de hoy, pueden decir que Dios los ha sostenido. Uh -huh. Y que aún el fin de año van a caminar con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque hay gente que estas fechas les es tropiezo. Pero a los que caminamos con el Señor... Este, entendemos que Él es el Dios de nosotros todas las épocas del año, ¿verdad? Así es. Y que nosotros caminamos en obediencia a Él uh -huh, hasta uh -huh. que Él regrese, ¿verdad? Como vimos en este fin de semana, en, en, en el retiro, tenemos un grande galardón y tenemos que seguir este, hasta el final.
1: Así es, así es, mis hermanos. Eh, es muy importante eso que dice Randall, en, en, en este camino del Señor... Eh, y como lo decía también el Pastor William, creo que no hay vacaciones, ¿verdad Randall? Siempre no, no. es un constante servir, un constante eh, mantenernos. O sea, no podemos darnos el lujo de despegarnos, de desconectarnos de nuestro Señor, de esa comunión íntima que usted debe de tener todos los días con el Señor. No es cuidarse. Eh, vienen eh, vienen épocas, eh, épocas duras. Ayer nos decía este, el Pastor William... En, en reunión que, que son épocas muy duras para, para, el, para el ser humano para y para el creyente sí. ¿verdad? época donde viene un poco más de abundancia, viene un poco más de, de espacios de tiempo ¿verdad? y la gente tiene que tener mucho cuidado porque porque es muy es muy peligroso es muy peligroso y nos decía en el retiro, ¿verdad Randall? El, eh, eh, Héctor nos decía eh, que, que el, el peligro que hay en la abundancia ¿verdad? Él dijo el,
0: eso el domingo.
1: El peligro que hay en la abundancia, que es uno de los mayores peligros que, que puedan haber, porque a veces eh, es cuando más nos alejamos de nuestro, de nuestro Señor, cuando creemos que todo está bien y que todo está pura vía, porque tenemos de todo, y, y vamos haciendo a un lado a, a, al Señor, al que nos dio todo. Ve que curioso, ¿verdad? Que sí. cuando tenemos de todo, a veces hacemos a un lado al que nos da todo. Que, que Héctor eh, usó esa frase, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De Deuteronomio 8, cuídate. Ajá, sí, ¿verdad? correcto, así es. Y tenemos que tener mucho cuidado, tener mucho cuidado y mantenernos firmes, mantenernos firmes eh, en, todo, en todo momento, en todo momento. Como el apóstol Pablo que aprendió a vivir en la abundancia y, y en la escasez, aprendió a vivir el apóstol Pablo siempre glorificando el nombre de nuestro de nuestro Señor. Amén. Creo Amén. que continuamos con el tema, ¿verdad, Randita? El de, sí, la semana el de Samuel. Pasada, estábamos hablando de, de... El tema era el desprecio a la casa Correcto. de Dios.
0: Así es, el, des, el menosprecio. El menosprecio. Sí, el desprecio que se tiene a la casa del Señor. Así es. verdad Y nosotros hicimos en la semana pasada un preámbulo, Andrés, de, de cómo, cómo Elí... Y Samuel, eh, perdón, Elías y sus hijos tomaron o tuvieron en poco el, lo que Dios les había dado de servir al Señor. Inclusive estuvimos hablando del de gran privilegio que tenemos muchos servidores de estar alrededor de la casa de Dios, de servir, sea en la predicación, trabajando con los chiquitos, sirviendo con jóvenes, ministrando señoras, este, ayudando a hombres, trabajando con familias dando charlas, participando de congresos, este, estando presente en reuniones importantes de, de, de la obra del Señor, haciendo misiones, este, tocando la música, cantando, enseñando, tantas cosas que están alrededor de la casa de Dios, que era lo que Dios le había regalado a la familia de Elí, un profeta que se había hecho viejo, este era un profeta que se había eh, un, un sacerdote perdón que se había hecho experimentado Andrés un hombre que había estado acostumbrado eh, a servir en la casa de Dios un sacerdote como Elí, que era un hombre que Dios lo respaldaba incluso cuando Ana está pidiendo a Dios por un niño en el templo, Él es el que le dice, a Ana, que Jehová te conceda lo que está pidiendo. De aquí a un año estarás teniendo un bebé en tus brazos, estarás chineando. Es el que Dios usa en su momento para enseñarle a Ana que Dios existe. Él era el encargado del templo. Él era el que abría, el que cerraba, el que tenía que ver con todas las cosas de, del templo, pero Él era Él. Y sus hijos, dos hijos que no tenían temor de Dios, dos hijos que no conocían a Dios y que ministraban en el templo, porque dice la palabra de Dios en Samuel, el primer libro de Samuel 2.12, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre, bueno, servir en el templo, ofrecer sacrificio, este, porque venía el criado del sacerdote, el servidor del sacerdote, y mientras se hacía todo lo de la carne, se traía en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol de la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, cuando venían así, lo que era donde estaba el templo. Y dice que antes de quemar de la grosura venía el criado el sacerdote y le decía al que sacrificaba, denle la carne para asar al sacerdote, porque no tomarán de sí carne cocida, sino que se van a llevar crudo. Y el hombre respondía, quemen primero la, la, la grosura y después tomen lo que ustedes quieran. Pero ellos respondían, no, démelan ahora mismo, porque de otra manera lo haré a la fuerza. Era una manipulación la que tenían los hijos de, de Eli que incluso dice que hacían caer uh -huh. a todo Israel en a pecado. Todo el pueblo de Israel. La enseñanza que iniciamos la semana pasada, significa la actitud que, debemos, que tomamos nosotros a la casa de Dios. Uh -huh. Una actitud de menosprecio. Mientras otros, Andrés afuera, anhelan con todo su corazón servir a Dios... Uh -huh. usar lo que Dios les ha dado y no pueden los de adentro los que fueron llamados por Dios los que tienen investiduras de uh -huh. servicio menosprecian la casa de Dios lo hacen de mala manera pecan como que si no fuera nada malo les importa poco lo que Dios piense de ellos y sirven a Dios como si nada pero Dice la Biblia que los días de ellos ya estaban contados uh -huh. Y que Dios había predeterminado un tiempo uh -huh. En el que los mataría por su pecado eh, Bueno, gracias a Dios que ya hoy no es así Sino que tenemos a Jesucristo Pero eso no significa que no, po que no podamos quebrantar la ley de Cristo uh -huh. ¿Cuál es la ley de Cristo? La que Él conoce en nuestro corazón Y sabe de qué manera servimos a Dios ellos, Andrés, habían sido alcahueteados por su papá. Sí, así es. El mismo un hombre que usted leyó la semana pasada, un varón de Dios, que viene en el 227, el primer libro de Samuel, dice que le, le dijo a Elí todo lo malo que estaba pasando con su casa. Y Elí no cambió, uh -huh. sino que Elí siguió permitiendo que sus hijos hicieran. Pero aquí es donde aparece la figura. De aquel niño, aquel niño prometido a la señora en, en el primer libro de Samuel capítulo 1. Aquella señora que había sido eh, avergonzada, humillada este, y que había sido objeto de burla de parte de Penina porque no podía tener un niño. Uh -huh. Aparece Ana teniendo un niño y diciéndole a Dios, si tú me das un niño, yo lo entrego en el templo, lo entrego en la casa de Dios, que él crezca, que él sirva a Dios. Entonces, este momento de convergencia, Andrés, que tiene Israel en el tiempo de los jueces, hace que mientras un hombre viejo, experimentado en el servicio, uh -huh. está menospreciando el nombre del Señor por el pecado de sus hijos, uh -huh. empieza a aparecer la figura pequeña de un niño llamado Samuel. Un niño pequeño, un niño que vive en el templo, que tampoco conoce a Dios, pero que tiene el corazón limpio. Uh -huh. Andrés, un niño que había sido criado en el templo y que cada vez que había una actividad, una fiesta, sus papás iban al templo y lo saludaban, lo veían, lo abrazaban. Pero era un hombre, un niño, que estaba consagrado a las cosas de Dios. De hecho, que el primer libro de Samuel capítulo 3, dice que tampoco él conocía a Dios, uh -huh. con la única diferencia de que él es un niño que vive en el templo, que está limpio, a diferencia de los hijos de él, que eran hombres viejos, perversos, desordenados sexualmente, que hacían pecar al pueblo y que estaban jugando con las cosas de Dios. Uh -huh. Entonces vamos a empezar esta mañana leyendo el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 1 para ver qué es, quién es Samuel, uh -huh. cómo lo llama Dios y qué le dice Dios a Samuel. Uh -huh. ¿verdad? Yo quería Randall, eh,
1: resaltar una parte muy importante que a mí me llama la atención y es en cuanto al liderazgo en nuestras familias y también en, en, en cuanto a las iglesias por decirlo de esta manera. Uh -huh. que, tiene que tiene que ver eh, Algo muy importante Y es la alcahuetería que a veces se da uh -huh. O sea, porque Cuando a veces alcahueteamos Ciertas cosas, Randal, dentro de, dentro de la casa Dentro de las iglesias sí, como líderes, eh, sí, como, O como papás Exactamente, como líderes o como, o como papás eh, Pienso que a veces Atraemos muchas cosas Que no convienen o que no estaban Para nosotros tal vez O sea, el hecho de que nosotros sepamos o, pongámoslo en el plano eh, de la familia, como, como padres, nosotros en, sepamos de algunas situaciones que están haciendo nuestros hijos, ¿verdad? O alguien que está en nuestra casa, nosotros tenemos que poner un alto a esas situaciones y no decir simplemente, ah, sí, ya yo, ya yo hablé con ellos, no, ya, ya, ya yo les he dicho muchas veces, o sea, tenemos que ser, eh, yo siempre he dicho que, que el cristiano tiene que ser radical en muchas uh -huh. y en la, y en, en muchas decisiones que va a tomar máxime cuando tiene que tiene que ver con su santidad, o con la santidad de su casa, con la santidad de la iglesia, porque tenemos que tomar en cuenta que, que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque sí. Él es santo, ¿Sí? tres veces santo, dice la palabra mm. del Señor. Entonces okay. nosotros, para poder acercarnos a Él, eh, tenemos que buscar la santidad, buscar nuestra santidad, la santidad de nuestra familia, y saber orientar nuestra familia, nuestro grupo o, nuestra, o la iglesia, Ajá. saber orientarla hacia esa santidad también. Bueno,
0: Andrés, hablamos de eso la semana pasada. Elí, hay una diferencia entre el pecado de David y el pecado de Elí. Que los dos, digamos que, bueno, el pecado de David aparece en el segundo libro de Samuel. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿cuál es la diferencia? Que David peca con una mujer que él está mirando por la ventana, la manda a llamar y la toma para sí, sabiendo que no era su esposa. Pero lo de Elí es un pecado que tiene que ver con las cosas de Dios. Ajá, uh -huh. ¿Se acuerda que sí, hicimos sí, la sí, diferencia? Elí sí, no hace la diferencia entre lo que es un pecado personal y un pecado que tiene que ver con las cosas sagradas. Uh -huh, uh -huh. ve Porque, le voy a poner el ejemplo, Supongamos que alguien en la iglesia, que es una oveja de la iglesia, que no está sirviendo a Dios, simplemente se está congregando, este, cae en pecado, mete las uh -huh. patas, uh -huh. ¿verdad? Como decimos en Costa Rica. Mete las patas, se desordenó, cayó, se resbaló, como usted quiera llamarlo, y se metió con una mujer ajena, uh -huh. ¿verdad? Pero si un predicador de la misma iglesia, o un hombre de Dios, de la misma iglesia, un hombre que tiene mucho tiempo sirviendo en la casa de Dios, hace eso, aunque la gente me diga que es el mismo pecado, vamos a suponer que lo está haciendo, ¿verdad? No puede ser visto de la misma manera, porque Jesús dijo, hablando de Sodoma y Gomorra, que era más tolerable el pecado para Sodoma y Gomorra, que para la gente de este tiempo uh -huh. que había escuchado el mensaje de la palabra del Señor uh -huh. Uh -huh. hay una diferencia sí, totalmente. entre los que sirven a Dios sí. y los que no uh -huh. hay una diferencia entre el hombre que está sentado en la silla y el que ministra en el templo uh -huh. hay una diferencia entre el hombre que está sentado ahí y el predicador o el pastor hay una diferencia entre aquella señora Está llegando a la iglesia, pero hay una diferencia con respecto a la líder de señoras, uh -huh. con el músico, con el ujier. Porque no, yo no les estoy diciendo que, que es más grave. No, les estoy diciendo que es un mayor compromiso servir supuesto, a Dios. Por supuesto, Porque nos, nos hace cuidarnos doblemente por el testimonio que debemos uh -huh, de dar, uh -huh. no solo a la iglesia, Andrés, sino a los demás. Sí, por supuesto. Y los hijos de Lin no lo entendieron. Los hijos de Elí creían que estaban administrando una pulpería. Los hijos de Elí creían que estaban administrando una tiendita de la esquina. Los hijos de Elí pensaban que podían hacer y deshacer y que los ojos de Dios no los estaba viendo. Es por eso que viene el juicio contra la casa de Elí. No contra Israel, no contra el templo, sino contra la casa de Elí. Lo que usted está diciendo es que nos hace a nosotros comprometernos en temor a Dios cuando nuestros hijos sirven, uh -huh. cuando, nuestra, cuando nuestra casa sirve. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, hay pastores y hay líderes que cuando alguien falla en la iglesia, rápido lo llama para uh -huh. ponerlo en su lugar. Pero cuando sus hijos fallan, parece que todo cambia. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es lo de Elí. Elí no supo corregir a sus hijos. Porque este hombre que vino de Dios, le dijo, porque tú has honrado más a tus hijos que a mí. Uh -huh. La palabra de Dios, este, no sé si lo teníamos por ahí cerquita, pero así en el versículo 29, uh -huh. porque has pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Sí, ellos creían que, que podían
1: hacer lo que les daba la gana en el, en el templo, en el tabernáculo del Señor, que podían hacer lo que creían. Creían y lo hacían. Creían, creían y lo hacían, totalmente de acuerdo. Y, y, y habla, hablaba algo muy importante, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, más si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, Ajá. es muy delicado, es el, muy delicado. Entonces tenemos que tener cuidado. Con la alcahuetería. Tenemos que tener mucho cuidado con la alcahuetería que pueda estarse dando, que pueda estarse dando en nuestras casas para con nuestros hijos, ¿verdad?, para con nuestra familia, con nuestra esposa, ¿verdad?, con nuestro esposo, porque puede estarse dando, no solo con los hijos, puede estarse dando hasta con la esposa y con, la esposo, con el esposo, o, o puede estarse dando… Eh, o puede estarse dando este, hasta dentro de la iglesia. Sí. Hasta dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que, que marcar la diferencia y ser radicales en favor
0: del evangelio. Eh, eh, sí, en, en favor de la honra que le merece a Dios. A Dios, exactamente. A aquí el escenario es la casa de Dios. Hoy no. Hoy entendemos que Dios no habita en una casa, en un templo. Uh -huh. Pero entonces, si en el tiempo de Samuel, de Lee, era una honra por los sacrificios en la casa de... Así en el es. tabernáculo, uh -huh. hoy traigámoslo en el contexto de la aplicación cor correcta, sería en el servicio a Dios, servicio donde, a Dios. Sea, uh -huh. donde sea, donde uh sea -huh. donde estemos sirviendo. Sí, totalmente. Estemos en el campo, en la ciudad, en la en fábrica, en el taller, en la iglesia, en uh -huh. la casa, en la esquina, en la célula, donde vayamos, debemos honrar. Aquí viene el primer libro de Samuel 30. Perdón, tres. tres. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Solo ese versículo, Andrés. Uh -huh. Solo el, el versículo primero, el capítulo tres, uh -huh. nos dice que Israel, que en el tiempo de Elí, hay un gran problema. Sí. Uh -huh. ¿Y ese cuál, era el, ese cuál es el Hay problema? Hay un gran problema. Sí, Vea sí, qué sí. escenario. El joven Samuel ministraba a Dios en presencia del Señor, uh -huh. el sacerdote Elí. Dice, número uno, la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo y no había visión uh -huh. con frecuencia. No sé si usted tiene alguna otra versión, pero lo que nos está diciendo el primer libro de Samuel 3.1 Es que no había palabra de Dios Ahora la pregunta es ¿Y por qué no había palabra de Dios? Ahí está Por lo que uh -huh. venimos hablando sí. Desde la semana sí. pasada sí. Porque hay pecado en la casa de Dios uh -huh. ¿Por qué no había palabra de Dios? Porque había pecado en la casa de Dios ¿Por qué no había visión con frecuencia? Porque la visión que tenía que darla El hombre de Dios Est él estaba quedándose ciego Ajá, uh -huh. por honrar a sus hijos. Uh -huh. ¿Cómo Dios le va a dar visión a un hombre que no lo está honrando? ¿Cómo Dios le va a dar visión al sacerdote que se ha olvidado de Dios y que ha preferido honrar a sus hijos? ¿Cómo le va a dar palabra a alguien? ¿Cómo le va a dar palabra Dios a no está alguien honrando. que
1: está teniendo. Lo, lo que dice la versión eh, traducción en actual dice en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Ajá. O sea, no había, no había, dice, muy pocas veces. Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente Y no le daba a nadie mensajes ni visiones ah, eh,
0: ese es un, Eso es un gran detalle con respecto a, uh -huh. a la palabra de Dios Bueno, porque nosotros estamos en iglesias Donde recibimos la palabra de Dios por uh -huh. dicha Y sabemos que Dios está con los hombres que dirigen la iglesia uh -huh. ¿Verdad? Porque somos ministrados Pero ¿por qué Dios no quería hablar? Estas son preguntas que cuando nosotros leamos la Biblia siempre tenemos que hacernos, por eso usted no puede leer rápido, uh -huh. hermano, la Biblia. Porque aquí dice, y había muy poca palabra de Dios. Hagámonos la pregunta. ¿Y por qué Dios no quiere hablar? Uh -huh. ¿Por qué Dios no quiere hablar? ¿Se acuerda cuando el libro de Lucas capítulo 3? Andrés, yo no sé si usted puede leer Lucas, Lucas, capítulo 3, empezando el versículo 1. Cuando dice eh, el, el, el escritor, dice que siendo eh, el gobernador, el rey, esto y lo otro, si quiere, cuando dice, y siendo uh -huh. Poncio Pilato, si quiere, empiece a leerlo. Sí, amén.
1: Dice, en el año, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de
0: Zacarías, en el desierto. Ahí está, Andrés, vea. Lucas es un investigador. De hecho que Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice eso, que él quiere poner en orden todas las cosas que han sido ciertísimas entre ellos. Dice, pero me es necesario, bueno le escribe a Teófilo, uh -huh. dice, me es necesario hacer un orden, poner en orden todas las cosas que entre ustedes se ha escuchado, se ha visto, se ha oído uh -huh. y que han sido ciertísimas para que ustedes puedan entender cómo ha sido todo lo que ha pasado en el tiempo de Jesús, por eso es que él como investigador usa las fechas, usa los gobernadores, Usa los reyes para decir, siendo Herodes Tetrarca, siendo este, siendo Poncio Pilato gobernador, siendo Anás y Caifás. ¿cómo? Diciendo, en el tiempo de ellos, de Anás y Caifás, siendo sumo sacerdote en el templo, uh -huh. vino palabra de Jehová a Juan, a Juan, el hijo de Zacarías, pero en el desierto. Uh -huh. Y acuérdese, que tenía más de 400 años uh -huh. Dios uh -huh. de no hablar. Ya no hablar, sí, correcto. Dios tenía más de 400 años de estar en silencio. Uh -huh, uh -huh. Dios tenía más de 400 años de no querer hablarle al hombre. Así es. Dios tenía más de 400 años de guardar silencio. Uh -huh. Cuando decide hablar, llama a Juan el Bautista. Uh -huh. Un hombre que era consagrado a Dios. Habiendo, habiendo sacerdotes. sacerdotes habiendo sacerdotes. En el
1: templo. Que para la gente... Eh, di, era a ellos a los que debió haberles revelado la palabra en ese momento. No por eso. Entonces cómo estaba. So, ¿Cómo, ¿cómo, cómo estaba el cómo, templo?
0: ¿Cómo estaban los sacerdotes? ¿Cómo estaba el sacerdocio? ¿Cómo estaba? Uh -huh. el... Hay iglesias, hay iglesias, hay lugares de reunión, hay lugares de uh -huh. culto donde ya Dios no habla. Él está enojado con esa gente. Sí. Porque Dios no se enoja con los impíos, Andrés. Vea, Dios no se enoja con los hombres que andan fríos. Quiere que le diga, yo, yo que conozco apenas un poquitito. Me falta mucho. Porque hay pastores como... Bueno, como el pastor que nosotros tenemos que tiene mucho conocimiento. Uh -huh. Pero hay, hay iglesias en las que Dios ya no le habla a los hombres sí. para que transmita su palabra. Uh -huh. Uh -huh. Ya Dios dejó ese lugar hace mucho tiempo. Uh -huh. Ya no hay visión, ya no hay palabra. Escasea la palabra. Sí, así es. Pero Dios, cuando quiere hablar, busca a alguien que lo esté buscando, uh -huh. que lo esté honrando, uh -huh. no a cualquiera. Ese silencio que Dios rompe con Juan, lo rompe porque sabe que Juan es un hombre de Dios. Uh -huh. Cuando en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice, esto es un libro autobiográfico. Recuerde que hay cosas que Samuel las registra. Entonces, como Samuel las registra, es como autobiográfico. Dice el versículo 2, primer libro de Samuel 3:2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya estaba viejo. Uh -huh, uh -huh. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, que había una lámpara que pasaba prendida toda la madrugada. Vea que, que el elemento físico uh -huh. de la lámpara en el templo, la lámpara que Dios le había dicho a Moisés, había, siempre habrá una lámpara prendida en uh -huh. mi casa. Dice, dice Samuel, antes de que la lámpara se fuera a apagar, que parece que tiene también este elemento de la lámpara en el templo tiene algo que ver con lo espiritual uh -huh. no, no estoy diciendo que así sea pero parece sí. porque el escritor dice antes de que la lámpara fuese apagada Jehová llamó a Samuel uh -huh. un niño está durmiendo en el templo en, este, en un cuarto uh -huh. Uh -huh. y el otro viejo está durmiendo en el otro cuarto ¿con quién quiere hablar Dios? y uh -huh. el sacerdote era ¿con quién quiere hablar Dios? Andrés, aquí está, está la parte más bonita uh -huh. el niño no lo conoce vea que si no lo conoce que lo llama tres veces y, y Samuel no sabe quién es No. es que no lo conoce no lo conoce pero Dios no quiere hablar con el viejo Dios no quiere hablar con el que se desvió Dios no quiere hablar con el que lo tiene por menos Dios no quiere hablar con el experimentado ya porque el experimentado sabe cómo se hacen las cosas pero ya no ama a Dios uh -huh. pero hay un niño no sé cuántos años podía tener él hay gente que dice que 12, que 14, que 16 otros dicen que apenas tenía 10 añitos la verdad es que no sabemos cuántos uh -huh. años tenía Samuel lo que sí podemos decir era que era muy pequeño. Muy pequeño, sí. Y que hacía cosas en el templo. Vamos a ponerle una edad de 15 años. Hacía cosas en el templo, pero no conocía a Dios. Si quiere, leer ahí el versículo 4, Andrés. No. Jehová llamó a Samuel y él respondió, «M em aquí. Y
1: corriendo luego a Elí dijo, «M em aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí nuevamente y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ajá. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oye, qué importante esos dos puntos, ¿verdad? Lo llama,
0: aunque no lo conoce, uh -huh. pero, para hablar. Pero Dios conoce el corazón del, del... Pero Dios sabe que es un muchacho limpio. Uh -huh. Ese es un vaso limpio, dice sí, Dios. Sí, 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 Ese es un vaso limpio. El otro ya no lo puede usar. Uh -huh. Lo quise usar. ¿Se acuerda la profecía que usted leyó la semana uh -huh. pasada? Uh -huh. Cuando el hombre de Dios dice, yo quise... Vea, vea lo que dice. Por tanto, Jehová, el Señor de, Dios de Israel, dice... Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo dije... Más ahora... Eh, eh, dice Jehová, yo dije... Sí. Más ahora, ha dicho Jehová, jamás haré eso. Jamás lo haré. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, la familia de Eli fue despreciada. De parte de Dios, de sí. De parte hijo? de Dios, Dios, lo, Dios dice, los voy a tener en poco. Uh -huh. no, es que cual, eso, Randa, es porque, que cual, sí, porque claro. Porque delante
1: de los hombres, yo me imagino que delante del pueblo de Israel, Eli y su familia seguro eran enaltecidos, uh
0: -huh. seguro eran, eran seguidos. Eran, eran hombres o, eran, importantes. Eran hombres importantes, eran, eran honrados. Eran rom, eh, la, lo que ellos dijeran era santa palabra, uh -huh. ya el pueblo había aprendido desde el tiempo de Moisés, a honrar a los que trabajan
1: en el templo. ¿Cómo tenemos que cuidarnos de eso, verdad? Andrés? De, de, de que la honra que dan los hombres no nos vaya a desubicar, porque podemos estar deshonrando a Dios. Y así puede haber mucha gente, ¿verdad, Randall? La En el, gente, en el o... servicio al Señor, deshonrando la... a Dios.
0: Andrés, la gente de afuera ve con, con estima a los que sirven en, el, en, en la casa del Señor. La gente los ve con estima.
1: Qué feo que es cuando... Hay un servidor de la iglesia y alguien de la calle dice, es, ese no es ni cristiano. Oiga, yo he escuchado comentarios así, Randall, y, y, y uno dice, ¿por, ¿por qué dirán eso? ¿Por qué dirán eso? Ojalá, claro. digo yo,
0: Dios quiera, sean mentiras. Bueno, pero la gente Dios afuera conoce, mentiras. Andrés. ¿Ah? La gente afuera conoce. Sí, 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 correcto. La gente de afuera sí, no supuesto. hay que decirle quién es cristiano y quién no. La gente de afuera... Sabe, y sabe. tiene y ellos saben y conocen a quién Dios usa. Sí, sí, sí. sí ¿Sabe sí. por qué, Andrés? Porque la, a muchas veces los cristianos piensan que la gente de afuera no los está viendo. Sí. Y eso no es cierto. Uh -huh. La gente sabe cómo está su casa. Vea, hay gente, hay gente que no conoce a Dios, uh -huh. que me ha dicho, oiga lo que me ha dicho. Allá en la iglesia de La Guapil, donde estamos sirviendo, en Alajuelita, hay una señora que vende cositas en la esquina. Vende como cositas de garaje, ajá, dando la ajá. vuelta hacia Escazú, ¿verdad? Y eh, es una señora muy linda. Ella no va a la iglesia. Y un día estábamos vendiendo unas cosas de, de la feria ahí para hacer cositas en la escuela dominical que estamos trabajando. Y ella pasa. Y cuando ella pasa, se queda hablando conmigo. Y va entrando una señora a la iglesia. Y me dice, oiga lo que me dice. Esa señora es una mujer de Dios. <risa> Así me dijo. Sí, que tremendo. Sí. ¿Cómo va a saber ella bueno. si es una mujer de Dios si nunca va a la iglesia? Sí, porque se comporta como porque una mujer. Ella la porque ella la conoce afuera. Ajá. La conoce afuera. Y esa señora que va entrando uh -huh. es una mujer de Dios. Sí, correcto. ¿Verdad? Y, y ella es muy especial, es muy linda, la señora, uh -huh. la, la vecina. Pero se reserva también otros testimonios de otras personas. Sí, sí, sí. sí. Porque es del barrio, uh -huh. es de la comunidad. Sí, correcto. La gente sabe quién es de Dios. Uh -huh. La gente sabe quién se conduce bien. Mire, y le voy a decir algo. Y la gente sabe separar. Uh -huh. los, uh -huh. Somos nosotros los que servimos a Dios que pensamos que nadie se da cuenta en nuestra vida.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eso es un gran error. Totalmente. Eso es un gran error porque dice la Biblia que los hijos de Lee uh -huh. hacían pecar al pueblo. Ajá. Uh -huh. Porque la gente hablaba de ellos.
1: Sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. O sea, era un niño limpio, un niño que era, que su corazón era conforme al de, al del Señor. Uh -huh. Jehová pues llamó la tercera vez, dice el verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Ajá. Uh -huh. Y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Qué feo, ¿ah? ¿eh? No, qué feo y qué triste. Y hasta la tercera vez se dio cuenta. El que debió haberlo sabido tal vez rápido.
0: ¿Qué, qué, 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 si usted hubiera sido Elí, ¿qué se siente saber que Dios está llamando y levantando a otro y a mí ya no? Uh -huh, uh -huh. ¡Qué triste, Andrés! Sí, claro. ¡Qué triste para un hombre que se suponía, entre comillas, era un hombre de Dios! Uh -huh. Saber que por tercera vez, dice, ¡Ah, ya sé quién está llamando a este chiquillo! Ajá. Porque a mí un día me llamó igual. <risa> sí. ¡Qué duro, Andrés! ¡Qué duro es para un servidor de Dios saber que Dios ya está levantando a otros y que a Él ya no lo está usando! Por eso, es bonito hacernos viejos, sirviendo a Dios pero en santidad, uh -huh, guardándonos uh -huh. para Dios. Así es, así es. No sea que Dios empiece a levantar a otros y ya conmigo no quiera hablar, uh -huh. ¿verdad?
1: Así es, muy, mucho, mucho cuidado con, con esa parte porque Dios siempre tiene gente y, y no tenemos, hay algo muy importante, nosotros no tenemos que creernos de que sin nosotros la iglesia no va a continuar o que sin nosotros es cierto. no va a haber nadie más que, que, que enseñe, es que cierto. predique, o que organice o que haga o que cocine o que cante o que toque como yo. Si sí, es un error. Eso es un, eso es un error
0: gravísimo. Porque... Bueno, supongamos que Elite tuviera 70 años.
1: Uh -huh.
0: Y Samuel 15. Uh -huh. El que se la sabe todas, todas en el templo, es Elí, uh -huh. no el niño. Sí, Los es. dos duermen en el templo. Uno está en una recámara y el otro está en el otro recámara. Y el día que Dios quiere hablarle. Al pueblo, llama al chiquillo. Uh -huh, uh -huh. Llama, al, llama al menor. Sí, no llamó, no llamó al más experimentado. No lo llamó. Uh -huh. No lo llamó. Porque aunque usted tenga dones, y aunque usted tenga mucho talento y mucha experiencia en las cosas de Dios, si usted no camina en santidad, Dios se va a suscitar, es la palabra, uh -huh, uh -huh. o se va a buscar. Uh -huh. Vea que este, este pasaje... Es paralelo con Saúl y con David uh -huh. y están en el mismo libro. Sí. Cuando Saúl desobedece a Dios, menosprecia a Dios, hace las cosas a su manera. Cuando Saúl dice, no hombre, yo no voy a esperar a Samuel, voy a ofrecer yo holocaustos y sacrificios. Llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho, sí. Saúl?
1: <risa> has, pegó, actuado has,
0: has actuado locamente. Has menospreciado la voz de Dios y oiga lo que dice. Dice el Señor que Él te había escogido y que iba a ser casa eterna para ti también, uh -huh. pero ya no. Dice que se ha buscado otro conforme a su corazón. Esto es lo mismo. Sí, exactamente. Es lo mismo de Eli de sí, y de feo, Samuel. Lo que feo
1: es que el Señor diga de la casa de, de cada uno de nosotros, yo había dicho.
0: Ay Andrés, qué duro, qué debe, duro. Debe ser yo había dicho que los iba a bendecir. Yo había dicho que, que los iba a usar, a
1: hacer, que los iba a levantar. Yo había
0: dicho. Pero ahora, ni ni Dios dice, Dios guarde, haga yo eso. Uh -huh. y, y hablando y, y él cuando, mismo. ¿eh? Y cuando
1: Dios dice algo, él, él había dicho que era perpetuamente para la casa de él. Era una casa. Era eterna. algo constante, algo que siempre lo iba, lo iba a hacer, dependiendo, obviamente, de nuestra obediencia, de nuestra obediencia a él. Nuestra obediencia a él Y dice,
0: no, yo no lo voy a hacer uh -huh, uh -huh. No lo voy a hacer, me voy a suscitar otro Bueno, eso fue lo que le dijo el, el profeta que llegó a los días de él Sí, eso fue lo que le dijo Dice, lo... eh, vamos el, a ver. Dice, el 35, Ajá, 35 Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón y a mi alma Y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mí <coughs> ungido sí. todos los días Dice, y uh -huh. si alguno de tu casa quedare vivo, va, más bien vendrá a postrarse delante de él a pedirle una moneda. A qué tremenda palabra de Dios le da el hombre de Dios que llegó a Elí a profetizar. Sí, sí. Cuando usted está leyendo en, en el 3.9, dice que, y dijo Elí, ve y acuéstate. Y si Dios, y si él te llamare, dirás, <coughs> habla Jehová porque tu siervo oye. Esa expresión que el viejo le dice al niño que le conteste, uh -huh. es una expresión que muchas veces Elí la usó. Uh -huh. Muchas veces Elí le dijo a Dios, habla Jehová, porque tu siervo oye. Sí, así es. Pero llegó un momento en que se le taparon los oídos, quedó ciego por el pecado de sus hijos, los alcahueteó, permitió que hicieran desórdenes, en, en el lugar en el santuario, y ahora Dios no quiere hablar con él porque ya está viejo. Sí. Y porque ha preferido a los hijos. Andrés, vea, usted lo dijo la semana pasada, esto es una gran enseñanza. Esto nos vuelve a demostrar que Dios está primero uh -huh. que nuestra propia familia. Uh -huh. Que Dios está primero que nuestros hijos. Sí es. Y que Dios está primero que cualquier cosa que nosotros queramos uh -huh. amar más. Uh -huh. Dios es primero. Aquí el pecado de Eli es... Que Dios, que Elí puso delante de Jehová, puso a sus hijos a hijos Ajá. y los sentó en el trono de su corazón. Sí, correcto, así es. Porque él dijo y los y honró. Y has honrado más. Los honró. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué es, el, qué ¿Qué? es ese regaño que le, que <risa> le hace Elías a los hijos? Chiquillos, ¿qué es lo que yo estoy oyendo por ahí? ¿Qué es lo que estoy oyendo que ustedes hacen? Mmm... Tengan cuidado, no, ¿qué, sí, es, sí, sí. ¿qué son esos regaños?
1: Y, 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 y Dios, el, el, la molestia del Señor es tal porque donde usted dice eh, en el verso 35 Y yo me suscitaré un sacerdote fiel La palabra suscitar dice que el significado es promover o favorecer Algo que implica generalmente agitación u oposición O sea, él iba a ponerle una oposición a, a, ah, a Elí Le iba a poner una oposición a Elí Conforme a lo que él estaba haciendo uh -huh. O sea, alguien que trabaje
0: honrando a Dios Y alguien que, que desprecia la casa del Señor Bueno, en el caso de Elí Por lo menos no murió antes Sin ver lo que Dios había prometido Por uh -huh. medio del varón de Dios Cuando uh -huh. dijo Yo me voy a suscitar uno Muy diferente a usted uh -huh. Me voy a suscitar un hombre que sea más fiel porque cuando la gente que está en la iglesia menosprecia el servicio a Dios, eh, le voy a decir, cuando usted está jugando con las cosas de Dios y menosprecia las cosas de Dios, no se preocupe, ya viene otro atrás uh -huh, que uh -huh. va a respetar
1: sí, la es, santidad y la palabra es. de Dios. Aquí hay una parte que yo siento que, que, que tal vez el, el sacerdote no, no, no entendió porque Dios, cuando él dice que él, se va, él va a levantar un sacerdote fiel, Randall, que haga conforme, dice, a mi corazón, Uh -huh. Y a mi alma, dice, y vea lo que dice Dios, y yo le edificaré casa firme. Y vea lo que dice, y andaré delante de mi ungido todos los días. O sea, Dios siempre va delante de nosotros.
0: No, eso es lo que dice el 3, Dios, 3
1: también. Dios, Dios va siempre primero que
0: nosotros. Él, él, nos va a, él va a estar con nosotros. Y eso lo dice el 3. Uh -huh. lea, uh -huh. lea el versículo 10, cuando dice que vino
1: Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo
0: oye. Ajá. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel. Okay. Aquí ya, Andrés, aquí ya está Dios hablando con el niño. Uh -huh. Uh -huh. Directamente. En el 11 Correcto. Porque dice, y dijo Jehová a, a Samuel. Samuel. O sea, ya Elí se perdió. Ya Elí no está en el escenario. Uh -huh. este, esta pauta de, del, del versículo 11 Marca un nuevo inicio para Israel. Uh -huh, uh -huh, totalmente. Le voy a decir por qué lo marca. Porque ya Dios empezó a comunicarse con su profeta, con el que él venía levantando. Y como Dios conoce todas las cosas, sabía que este niño desde el embarazo de Ana iba a ser el ungido de Aquí Dios. en este verso es donde se cumple lo que dice el 231. Sí. Que dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Sí. O sea, ya empezó a... No, Ajá. este es el día del corte. Uh -huh. Aquí ya Dios dice, voy a hablar con el de este cuarto. Voy a hablar con el de este cuarto, el de esta recámara. Porque el de la otra recámara en el templo uh -huh. ha preferido a sus hijos más uh -huh. que a mí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces empieza a hablar con el chiquillo. Porque dice dice que cuando llama, le dice, voy a hacer lo que él lo que me dijo. Uh -huh. Y cuando dice, Samuel, Samuel, él le dice, habla Jehová. Porque tu siervo oye, oye. Uh -huh. y empieza una conversación larga. En esa madrugada una, hubo una conversación muy larga entre Samuel y Dios, entre Dios y Samuel. Uh -huh. Elí siguió durmiendo, pero Samuel escuchó atento la palabra uh -huh. del Señor. No, y,
1: Dios, y Dios le explica a Samuel en los versículos adelante, learlo, learlo, porque learlo. es que lo hace. Y dice Y Jehová dijo a Samuel, he aquí... Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ah. Oiga lo que dice, en aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, que es lo que empieza, lo que dijo sí. en el verso
0: 31, ¿verdad? Ah, o sea, que también lo que le dijo al hombre, Dios, lo que le dijo al hombre de Dios aquel, Ajá. del capítulo 2, ahora viene a confirmarlo. Con Samuel. Con Samuel, exactamente.
1: Desde el principio hasta el fin, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eh,
0: Andrés. <risa> Andrés. Oiga, que lo, es lo que le está diciendo a Samuel es, yo voy a hacer con Eli. Un, bueno, los, lo que yo prometí con, contra Eli lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Por la iniquidad que él... Él sabe. Que él ya sabe. Él ya sabe. Yo ya se lo había dicho. Uh -huh, uh -huh, Varias uh -huh. veces se lo había dicho. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Dice, dice ¿porque sus hijos?
1: Eh, estamos en él, en el 13. 14, 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli. No, no, el no, 13. El 13, perdón. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado
0: a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir, Andrés? El pecado en sí no era de Elí. Uh -huh, uh -huh. El pecado en sí no era el de Elí. El pecado en sí fue la permisividad de Elí. Uh -huh, uh -huh. Porque si él es el hombre de Dios uh -huh. y él está viendo lo que pasa o se tapa los oídos, ya Dios le había dicho qué está pasando con esos muchachos. Yo, estos días que hemos estado hablando de eso, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Elí agarra y saca a sus hijos del templo. Uh -huh. Háganme el favor y se salen de ahí. Jehová es santo, Dios es santo. Ustedes están jugando, háganme el favor y se quitan de ahí. Uh -huh. Váyanse para sus casas. Yo voy a buscar a otros que sirvan con santidad. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hubiera pasado? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensa Dios de Eli? De uh -huh. Porque Andrés, es una buena pregunta. De, según lo que dice la palabra, lo hubiera honrado.
1: Obvia, uh -huh. hubiera, hubiera cumplido. Hubiera cumplido. Eh, este, de que andarían perpetuamente ajá, o le hubiera dicho del
0: yo me lavo las manos Dios yo quité uh -huh. a mis hijos porque para mí usted es muy santo uh -huh, usted uh -huh. es muy importante y Dios hubiera honrado a él tal vez uh -huh, uh -huh. tal vez digo yo posiblemente hubiera seguido hablándole aunque estuviera viejo porque Dios le habla a los viejos también uh -huh. Dios le habló a Moisés, le habl Dios le habla a la gente que está vieja. Sí, sí, tal vez, tal vez si sí lo hubiera,
1: hubiera escogido siempre a Samuel, pero no lo hubiera cortado a él de la manera en que lo cortó Ay, y a su casa. Sí. Y a su casa, porque Dios honra a los que le honran, dice la palabra. ¿Sí? Y si él lo honra, para eso, si él hubiera hecho eso, eso es una honra para el Señor. Sí. Es una honra para la, la casa. Haciendo Dios.
0: la diferencia entre lo que es blasfemo totalmente,
1: y lo que es sagrado. Totalmente. Qué importante que es estorbar. Estorbar cuando vemos algo mm. indebido en nuestra casa, en nuestra familia, en el servicio del Estado. En señor, donde sea. En donde sea, Randall. Y es, y es en donde sea. Pero tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo. Sí. Porque a veces, a veces también nos da temor de, de, de por la persona que es, no voy a hacer nada. Sí, no estorbar. Porque mucha gente, me imagino que tal vez muchos, no sé si, tal vez personas se acercaron a Lee a decirle, Lee, sus hijos están haciendo esto. Sí. Hay alguien que está haciendo algo mal. No, sí. O sea, y, 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 no, sí se lo había dicho Dios varias veces. Y, y el mismo Dios se lo, se lo tuvo que haber dicho. Lo que pasa es que no, no actuó como debería de actuar. Sí. No actuó como debería de actuar. El 14. Dice, uh -huh. Por tanto, dice: Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será
0: expiada jamás. O sea, no será perdonada. No será perdonada. Uh -huh. Ni con sacrificio ni con ofrendas. O sea, sí. a mí no me traigan nada. Ya la sentencia ya fue, ya salió. Qué duro. Sí, eso es lo que uh -huh. Dios está diciendo. ¿Sí? No me traigan animales, ni me traigan ofrendas, ni sacrificios. No oren por Elí. No oren, ni intercedan por Elí, ni por sus hijos, ni por sus esposas, <risa> ni por nada. Lo que yo dije, lo que yo dije de Elí, lo voy a cumplir. Sí. No me traigan mil vacas, sí, ni sí, me sí. traigan oro y plata. A mí no me sirve. Lo que dije de Elí, no, nadie lo puede expiar. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Verso 15 dice y Samuel estuvo acostado hasta la mañana
1: y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a él el chiquillo no quería contar no Sí, está, estaba asustado, Brandon.
0: El chiquillo no quería contar. Sí, esa es la palabra, Andrés. Estaba, ¿Estaba asustado. Porque el hombre... O, le... Él pasó de ser un niño ahí a ser un hombre ahí. Ajá. Le voy a decir por qué. Porque cuando él veía a y lo respetaba, decía, ese es el sacerdote, ese es, es el que, es? que me ha criado a mí en la, en la casa de Dios. Cuando él oye a Dios hablar en la madrugada, dice, Padre Santo, ¿qué, <risa> ¿qué, es, qué es esto que es, qué es este juicio? ¿Qué Eso, es esto que va, que va a pasar, dice Verso 15. Ah,
1: no, ya el, el 16. Dieciséis. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te hablo? Perdón, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres
0: palabra de todo lo que habló contigo. Ahí presenta a un señor, a un viejo, que está interesado todavía en saber qué habla Dios. Uh -huh, uh -huh. No me lo dijo a mí, pero se lo dijo el muchacho. Sí. Entonces le llama al chiquillo, vea, cuando Samuel abre el templo, él siempre lo hacía. Uh -huh. Las ventanas, el templo, acomodaba las puertas. No sé, de, de alguna manera el chiquillo siempre lo hacía. Cuando Elí se levanta y lo ve sirviendo, uh -huh. le dice, psst, psst, acá. Sí, sí, ¿Qué fue lo que habló Dios anoche? Me imagino que
1: Eli estaba asustado. O Eli, o Eli
0: se la, la veía Eli, venir, como dicen. Eli dice... Veía venir el asunto. Eli dice, me lo va a volver a confirmar. Sí. Si es lo que yo estoy pensando, me lo va a volver a confirmar. Uh -huh. porque, porque dice, vea lo que dice. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Uh -huh. O sea... Todo lo que Dios le dijo al chiquillo, el chiquillo todo se lo contó a Elí. Y vea la palabra que dice el viejo. Vea lo que dice el viejo. Jehová es, haga lo que bien le parezca. Aquí tengo yo un problema literario, o tengo un problema. Yo aquí tengo un problema, Andrés, de, de interpretación del texto. Hay gente que piensa que aquí ya hay una resignación. Digamos, cuando, cuando no sé, busquemos otra versión uh -huh. en el en primera de Sam, primer libro de Samuel 3.18. Pero mucha gente piensa que ya el viejo Elí dice, a mí ya no me importa que lo haga. Que haga eh, lo que le dé gana. Ya Dios es Dios. Si ya me lo ha he dicho tres veces oh, ya... Porque, porque puede haber desde dos desde desde ópticas. Eso es lo que es, estoy diciendo.
1: Ajá, desde la parte de... De, de dolor. De, de dolor, ¿verdad? De, de cansancio O de asumir de que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que
0: quiera. Y resignación. Esa es la palabra. Como parece que puede ser resignación. Resignación. Aunque puede ser también re, ya una mala crianza. Un como mm -hmm. De ahí. Ya lo he dicho, que lo haga. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Sí, Correcto. ¿Qué voy a hacer ya? Sí, él es Dios, él está por encima de todo, ¿verdad? Dice la versión, traducción lenguaje actual: Samuel se lo
1: contó todo sin ocultarle nada. Y, y también, qué valiente Samuel, porque Dios le dio las fuerzas para contárselo, no, porque sí. él estaba temeroso. Y sí, era, como, era como su
0: pastor. Uh -huh.
1: Sí, correcto, él estaba temeroso y Samuel le contó todo. O sea, se, Dios le dio el valor para poder contar todo y dijo: Y Eli y dijo, Que se haga la voluntad de Dios, él es quien manda, dice traducción lenguaje actual. Uh -huh. Que se haga la voluntad de Dios,
0: Él es quien manda. Y, y, y Eli está diciendo la verdad. Uh -huh. Él es el que manda. De cualquiera Dios las dos, es el que gobierna. De cualquiera
1: de las dos perspectivas, que Él lo haya dicho.
0: Como quiera, eh, fuera eh, malcriado o resignado o lo que sea, está diciendo es el, una verdad. Una verdad totalmente. Dios es el que manda. Uh -huh. Dios es el que gobierna. Daniel dice, en el libro Daniel dice, Él es el que quita y el que, y que pone, pone reyes. reyes. Él es el que tiene control del universo. Dios es el que gobierna el cosmos. Uh -huh. Dios es el que maneja su casa. Dios es el que pone sus servidores. Y si tiene que quitarlo, los quita. Y si tiene que levantar a un niño, lo levanta. Y si tiene que hacer que las piedras hablen, hace que las piedras hablen. Uh -huh. Ese es el Dios de nosotros, así Andrés. Es,
1: así, es, así Ese es. es
0: el Dios que adoramos. Uh -huh. Y es el Dios que gobierna. Eso se llama divina providencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es divina providencia? No solo hizo el mundo, lo mantiene, lo, mantiene. lo maneja, lo sostiene, lo gobierna. Uh -huh. Ese uh -huh. es el Dios. Y Elí sabe, uh -huh. ya Elí sabe que tiene los días contados. Vea lo que, para terminar este, este texto, por pues son las 8 y 5, el verso 19 dice, Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras. Lo que está diciendo es, todo lo que Dios le dijo a Samuel, todo se cumplió. Todo se cumplió. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Dice, y Jehová volverí, volvió a aparecer en silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en silo por palabra. O sea, parece que como que Dios dijo, tengo uno nuevo, aquí empiezo otra vez a hablar. <risa> Eso es lo que a mí me parece. Sí, sí, sí. Tengo es, un profeta fiel. Ahora sí, sí quiero sí. hablar con mi padre. Y ya ahí
1: salió de la historia, ya salió de la historia, del escenario,
0: por decirlo así. Sí. Elí y sus hijos. Y, su y salen, y salen. Lo que pasa es que el, el desastre que viene para la casa, eh, que está en el versículo 4, es un desastre. Yo lo voy a dejar de tarea a los hermanos que han estado conectados. Cuando usted lee el primer libro de Samuel, tre, eh, capítulo 4, se dará cuenta que Elí muere desnucado. Sus hijos mueren ese mismo día y la esposa de uno de ellos, dando a luz, también muere. Uh -huh. O sea, uh -huh. que hubo un desastre familiar en un mismo día para que se cumpliera lo que Dios, lo que Dios había, dicho, había dicho. Es una bendición leer y
1: examinar y explicar. Y lo que Dios dijo y lo que Dios mandó al profeta a decir también. Sí. Dios
0: mandó al profeta a decirlo y después se lo dijo a Samuel. Sí, eso es. Es una bendición compartir la palabra con los hermanos Andrés esta mañana. Así es. Sobre todo este tema que tiene que ver con la casa del Señor. No menospreciemos el mm -hmm. servicio a Dios. Tengámoslo en alta estima. Hagámoslo bien. Si hemos pecado, si hemos fallado, corramos a su presencia. Pidamos perdón, pero sirvamos a Dios con corazón limpio. ¿Está bien? Amén, así es. Por aquí no tenemos, sé si hay, hay, no. unas, hay unas
1: personas conectadas, Randall, por acá. Gretel el Picado dice buenos días, que Dios los bendiga y usen gran manera, se les quiere un montón, dice buenos días, miles de bendiciones, Nora Rivera, Pastor Randall, hermano Andrés, se les quiere mucho, Ligia Rivera también está conectada, por ahí Flor Cascante, Marí Chávez, Inés, Inés Marín también está conectada, Beatriz, Charon Delgado, Lucía
0: Ramírez, Jeremy Ugalde, ajá. Charon Delgado, ya lo dijo Lucía, Correcto. Senia. Rosarito Vargas, Vero Mendoza, allá en Guadalajara, Zenobia Álvarez, allá en Guadalajara, también nos María está Dios. escuchando, Qué bueno. Roycito Pérez y Katia, Excelente. y Fran Jarquín, mi hermanito Fran de
1: Tejarcillos. Buenísimo, Dios los bendiga, y por acá tenemos a, eh, a Don Beto, Don Beto y Doña Inia, que siempre están conectados, dicen, buenos días, buenísimo, espero la parte 3.
0: ¿De qué? ¿Samuel? <risa> del, de, de, del tema. De ahí tío
1: Beto, co, la
0: parte 3 de...
1: <risa> la parte 3 del programa, el menosprecio por el, la casa, del, la casa del, del señor. Bueno, Beto y Doña Inia, que siempre se conectan a través de la aplicación. Gonzalo y Grete, que también nos escuchan a través de la aplicación. Siempre están conectados. Hay un saludo para todos ellos. Que Dios les bendiga. y Miguel Velázquez
0: también allá nos está escribiendo. Okay. Desde Tlajomulco, allá mm. en, en mini, un minuto. Mini, Municipio que está pegadito a Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga. Allá está nuestro hermano Miguel Velázquez sirviendo en Ministerios. Comparta, Belén. comparta
1: siempre el, el, la transmisión, ¿verdad, Randall? Tenemos sí. que, que compartirla. Para que más personas escuchen la palabra de no para que nos escuchen a nosotros, la verdad es que queremos que escuchen la palabra de Dios ahí sí. y que Dios a través de nosotros, pero que Dios es que escuchen el mensaje del Señor y lo que Dios quiere hablarnos. Este tema es muy lindo y tenemos que ponerle mucha atención. Hermano, léase ese, esos primeros capítulos de Samuel y léalos con pausa, con detenimiento, analizando cada frase, cada coma, cada signo de pregunta, sí, cada sí, signo de sí. admiración. Y exprima. Cada versículo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué? Para que usted pueda llevarse, llevarse esa, esa eso a su corazón y ponerlo por obra. Porque Dios, Dios nos sigue hablando. Sí. Dios sigue hablándonos y nos seguirá hablando. Eh, esperemos que, que no sea el caso de ninguno de nosotros, ni de usted, mi hermano, que Dios algún día lo vaya a desechar. Esperemos que no. Entonces, honremos a Dios para que Dios nos honre a nosotros. Amén. Amén, Randita, el, Amén. Así es. Vamos a orar para poner todo en manos de. Oremos, del señor.
0: oremos al Señor, amado Dios, Padre, Padre lindo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Te exaltaremos, Señor, como dice el Salmo 145. Sí, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré uh -huh. y alabaremos tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta mañana de martes. bendicia a nuestros hermanos que van para el trabajo, que ya están en el trabajo o que están en sus casas, en sus quehaceres. Que la bendición de Dios esté con nuestros hermanos. Sí, sí, que todo lo que nuestras manos hagan sea de mucha bendición para la gloria de tu santo nombre. Señor, si hay alguien que está enfermo, trae sanidad. Alguien que esté desanimado, que se levante en el nombre del Señor por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos Dios que tu palabra sea la que nos ministre. La que nos gobierne, la que nos dirija, la que nos hable, la que nos sostenga, Señor, en el nombre de Jesús. Sí. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.
1: y Les recuerdo este, conectarse mañana nuevamente a las 7 de la mañana, hoy en repetición a las 9 y 15 de la noche. Y para hoy martes tenemos el programa Hablemos con Sabiduría y Doctrina a las 7 y 30 de la noche. Conéctese. Que Dios les bendiga y que tenga un excelente día.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra, Radio Fronteras.